0: Es ist der 26. November 2020, wir sind immer noch im Lockdown. Die Kletter- und Boulderhallen sind noch länger geschlossen als anfänglich gedacht. Und klar, das hat nicht nur für Hallenbesitzerinnen und Besitzer Folgen, sondern auch für andere Menschen, die in der Szene arbeiten, zum Beispiel für Trainerinnen und Trainer. Deshalb gibt es in dieser Folge einen Lockdown-Talk mit einer Klettertrainerin. Hi und willkommen zur Folge 76 von Binweg Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und meine Gästin heißt Michelle Knaub. Sie ist Klettertrainerin, arbeitet unter anderem für den Kletterleistungskader in Hamburg und inhaltlich hat sie sich spezialisiert auf die mentalen Aspekte im Klettersport. Mit ihr habe ich darüber geredet, wie es ihr geht in Corona-Zeiten, natürlich auch wie es Klettertrainerinnen und Trainern im Moment geht und wie es den Wettkampfathletinnen und Athleten mit Corona geht. Und all das bekommst du jetzt zu hören. Vielen Dank, Michelle, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor es an die Folge geht, etwas in eigener Sache. Dieser Podcast ist möglich, weil viele Hörerinnen und Hörer mich per Steady finanziell unterstützen. Und so die Arbeit an diesem Podcast möglich machen. Steady ist eine Plattform, die von vielen kleinen Medienmacherinnen und Machern genutzt wird, um ihre Projekte zu finanzieren. Also das sind Blogs, YouTube-Channel und das sind halt eben auch Leute, die Podcasts machen. Und ich finde es genial, dass es sowas gibt, weil das Prinzip ist, die Hörerinnen und Hörer, die können selbst wählen, wie viel sie beitragen möchten. Das sind zum Teil ganz kleine Beiträge. Und in der Menge wird es tatsächlich möglich, dass ich zum Teil von diesem Podcast hier leben kann. Ich finde es mega, wie viele Leute binweg unterstützen. Und auch wenn ich mich bei anderen PodcasterInnen so umsehe, dann freut mich das echt, dass immer mehr Leute von dieser Sache leben können oder zumindest einen Großteil der Arbeit daran finanzieren können. Crowdfundings sind also eine sehr, sehr coole Sache. Danke für eure Unterstützung und ab in die Folge. Hallo Michelle, danke, dass du dir Zeit nimmst für das Interview.
1: Ja, hallo Juliane, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich habe deinen Podcast auch schon ein paar Mal gehört und wir hätten uns ja auch schon mal fast auf dem Feldheldinnen-Festival erwischt. Da sind wir, glaube ich, so ein bisschen aneinander vorbeigeschlittert. Ja. Umso froher bin ich, dass das jetzt klappt.
0: Ja, sehr schön. Ich genieße das auch ein bisschen, dass man so viele Leute dann irgendwie doch virtuell treffen kann und ein bisschen reden kann. Also ja, schön, dass du mit dabei bist und ganz kurz zu dir, ne? du arbeitest als Trainerin und hast so einen Schwerpunkt auf mentalem Training. Mhm. Du arbeitest mit dem Hamburger Kletterleistungskader zusammen, was mhm. ziemlich interessant ist, finde ich, weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht die psychologischen Aspekte, die jetzt dazukommen durch die Corona-Situation, noch mal was ganz Besonderes sind, wo du vielleicht auch was zu sagen kannst, wie man da mit den Athletinnen und Athleten umgeht. Mhm. Also wäre schön, wenn wir darauf eingehen können, aber vorab will ja. ich natürlich einfach erstmal wissen, wie geht es dir gerade mit dieser Situation, die wir haben? Wir sind noch mal wieder eingeschränkt, wir haben noch mal wieder einen Lockdown. Was geht gerade in deinem Leben?
1: Also zunächst einmal, jetzt gerade in diesem Moment geht es mir super. Ich bin irgendwie positiv aufgeregt und total neugierig auf den Podcast. Ich habe sowas noch nie gemacht. Von daher ist irgendwie eine coole neue Situation. Man freut sich ja gerade, finde ich, über neuen Input im Leben, jeden Tag. Grundsätzlich muss ich auch sagen, jetzt mit dem zweiten Lockdown geht es mir besser als mit dem ersten. Der erste, denke ich mal, hat uns ja alle total überfahren und ähm, ja, auch bei mir war das erstmal so ein großes Panik-P irgendwie auf den Augen und ich war in der Situation halt gerade, habe halt im Bus gelebt mit meinem Freund zusammen. Ich hatte mhm. halt auch gar keinen Zuhause und ja musste erstmal irgendwie organisieren, wo können wir überhaupt hin? Und zwar so ja erstmal so Stress pur. Und jetzt finde ich in einem zweiten Lockdown habe ich da jetzt so meinen Weg damit umzugehen und komme eigentlich ganz gut klar. Auch wenn ich gestehen muss, es gibt immer noch mal so Tage, wo einem echt die Decke auf den Kopf fällt und ähm, Ach ja, wo man sich ein bisschen selbst bemitleidet und es irgendwie doof findet und wütend auf die Situation ist, aber das hält sich echt in Grenzen.
0: Okay. Wie war die Situation denn genau? Also du warst gerade mit dem Van unterwegs dann also Anfang des Jahres. Wo wart ihr denn da?
1: Also ich bin im letzten Sommer, im August sind wir losgestartet, ich mit meinem Freund zusammen, sind mit dem Bus einfach losgefahren. Ich hatte auch meinen festen Job in der Kletterhalle gekündigt, mein Freund hat seinen Job auch gekündigt. Wir haben die Wohnung untervermietet und sind erstmal einfach los und wollten klettern und irgendwie die Seele baumeln lassen und so ein bisschen das Leben auf uns zukommen lassen. Habe aber gleichzeitig mit dem Kletterstützpunkt in Hamburg vereinbart, dass wir auf jeden Fall im Kontakt bleiben und dass wir auch mehrfach im Jahr wiederkommen und auch Training geben und wir irgendwie die Verbindung sozusagen zu dem Leistungstraining aufrechterhalten. Und im Februar war es gerade so, dass wir auch ähm, für drei Wochen, war das glaube ich, oder vier Wochen zurück in Deutschland waren. Vorher waren wir in Spanien klettern. Wir haben das Auto in Barcelona stehen gelassen, sind zurück nach Deutschland gefahren, ich habe mehrere Trainings in Hamburg gegeben, mehrere Workshops, unter anderem auch bei dem Felshelden festival Und am 15. März sollte der Flug zurückgehen und da war ja gerade dann der totale Lockdown. Und unser Auto stand leider in Barcelona am Flughafen.
0: <lacht> Was habt ihr denn gemacht?
1: Ach ja, das war... Das fühlte sich richtig blöd an, weil das in dem Moment ja auch unser Zuhause war. Also wir hatten ja keine Wohnung und die Aufenthalte, die wir in Deutschland hatten, haben wir immer in Wohnungen von Freundinnen gewohnt oder von Freunden und das Erste, was mir so in den Sinn kam, war, oh Gott, wo sollen wir denn jetzt hin, wenn wir dieses Auto nicht haben? Also wir brauchen doch unser Zuhause. Und wir waren, Gott sei Dank, muss man sagen, mit Freunden zum Urlaub machen da verabredet. Die waren dann schon da unten und die haben das Auto mit zurück nach Deutschland gebracht. Also das war so richtig Glück im Unglück, sage ich mal.
0: Wie ist dein Sommer dann noch verlaufen?
1: Der Sommer ist dann so verlaufen, dass wir in der fränkischen Schweiz eigentlich hauptsächlich waren. Mhm. Wir waren nämlich dann in der Zeit, wo der Lockdown so richtig hart war, waren wir in der Ferienwohnung von Freunden von uns, die an der Lorelei war und haben so sieben Wochen mehr oder weniger total abgeschieden den da ausgesessen und in der Zeit, ja, haben wir eine Entscheidung gefällt, dass wir in die Fränkische Schweiz ziehen wollen. <lacht> und äh, dann kam eins zum anderen, dann haben wir halt den ganzen Sommer da verbracht und im Grunde halt auch schon nach Wohnungen und nach Häusern geschaut. Und jetzt sind wir gerade in einer Airbnb-Wohnung.
0: Mhm.
1: Also alles so ein bisschen kompliziert mit heimisch sich fühlen, irgendwo ankommen und äh, nicht ganz so die Rückkehr gewesen.
0: Das Jahr hat Pläne durchkreuzt und neue Lebenspläne überhaupt erst ähm, ja, nicht möglich gemacht, aber überhaupt erst so die Ideen aufgeworfen dafür. Ja. Das heißt, dann wirst du gar nicht mehr so wirklich viel in Hamburg arbeiten? Dazu gibt es noch keinen
1: Masterplan, muss ich gestehen. Mit dem Felshelden festival wo ich auch so Workshops zu mentalem Training gegeben habe und auch schon Workshops, die ich vorher für neue Trainer auch am Stützpunkt gegeben habe, habe ich gemerkt, dass mir dieses Workshop geben und dieses Format irgendwie total Spaß macht und dass ich Lust hätte, darauf irgendwie das mehr zu verfolgen. War dann auch so nach dem Felsheldin Festival Feuer und Flammen und hatte so richtig Bock und dachte mir, oh, jetzt baue ich mir eine Internetseite und ja mache mich so richtig als Trainerin selbstständig und starte durch. Und ja, dann kam halt erstmal Corona und hat das so ein bisschen zerstört, weil ich mir dann auch dachte, okay, in nächster Zeit, wo soll ich denn arbeiten? Die Kletterhallen haben zu, die haben auch, wenn sie wieder aufmachen, echt anderes zu tun, als meine Workshops anzubieten. Und habe das dann erstmal so auf Eis gelegt. Und jetzt bin ich aber wieder da dran. Also sitze da jetzt eigentlich am Schreibtisch und konzipiere da so ein bisschen. Und die Idee ist schon, mit Hamburg verbandelt zu bleiben, in dem Sinne, als dass ich weiter beim Stützpunkt auch sein möchte und eher so im Workshop-Formaten für die Athleten da bin. Zum Beispiel Wochenenden wo es dann einen Schwerpunkt auf Vorbereitungen auf Wettkampfsituationen zum Beispiel gibt, wo man so Simulationen machen kann, aber auch Trainer äh, in Workshops vorbereiten. So, was mache ich als Trainer eigentlich auf Wettkämpfen zum Beispiel? Und aber auch gerne so einfach in privaten Kletterhallen Workshops anbieten, das da Auf die Idee hat mich eigentlich so ein Mädel gebracht, die ich auf dem Festival auch kennengelernt hatte, die meinte, boah, ich, ich komme irgendwie aus Bielefeld, glaube ich, war die und sowas, was hier jetzt alles angeboten an Vielfalt, das gibt es bei uns in der Boulderhalle gar nicht, da gibt es eigentlich nichts in die Richtung, dass sie das richtig cool fand, dass es das gab und bin dann eigentlich auf die Idee gekommen, dass es cool wäre, durch die Boulderhallen Deutschlands zu tingeln und da diese Workshops anzubieten.
0: Mhm. Ja, also das Programm dort war wirklich großartig. Ich glaube, da haben viele gedacht, dass man sowas nicht nur einmal im Jahr haben möchte. Ne? Das ist
1: schon Ja, so. voll.
0: Lass uns dann mal über die Arbeit reden. Ähm, da gab es auch einige Fragen zu, das Thema Arbeit mit Athletinnen und Athleten. Und wie hat sich das jetzt für dich verändert? Ich meine, wir haben jetzt eh gehört, dass arbeitsmäßig sich einiges bei dir verändert hat und dass mhm. du gar nicht quasi immer vor Ort bist. Aber was mich interessieren würde, wie gesagt, auch ein paar Hörer interessiert, die da Fragen gestellt haben, ist, wie schätzt du denn eigentlich die Lage ein für Wettkampfathletinnen und Athleten im Moment? Was macht Corona mit denen? Ich
1: glaube, da muss man erst mal schauen, okay, wie alt sind die eigentlich? Ich glaube, dass sich das total unterschiedlich darstellt, je nach Altersgruppe. Hier am Stützpunkt zum Beispiel haben wir eigentlich mehrere Gruppen und eben auch so Nachwuchsgruppen. Die fangen schon bei sieben, acht Jahren an. Die trainieren schon auch für Wettkämpfe. Und dann geht es natürlich immer älter, so bis 18, 19, 20. Und dann in der Regel sind die auch, ich will nicht sagen, auf sich selbst gestellt. Die werden dann von den Landestrainern noch betreut und haben dann auch so mehrere Trainings im Jahr mit den Landestrainern. Aber die trainieren dann schon stark für sich selbst. Und bei den kleineren, für die sind die Wettkämpfe eigentlich noch nicht so wichtig. Also die fallen ja jetzt ja gerade für alle sozusagen weg. Und das ist ja auch für viele ein Hauptmotivator zu trainieren. Und bei den Kleinen erlebe ich das aber, dass sie noch gar nicht so wettkampfbesessen sind und dass sie das vor allen Dingen machen, weil die Spaß dran haben, weil die lernen wollen, weil die Bock auf die anderen Kinder haben. Und ich glaube, bei denen ist vor allem auch, dass der soziale Aspekt so wegfällt und dass aber die Motivation, sich zu bewegen und sich weiterentwickeln, nicht so leidet. Bei den Älteren <lacht> habe ich schon das Gefühl, dass es auch stark bei denen auf die Motivation drückt, dass diese Ziele im Sinne von Wettkämpfen nicht mehr da sind, wo die so drauf hin trainieren können. Also ich glaube, das ist schwierig, damit umzugehen, zu wissen, okay, wann geht es denn eigentlich wieder los, wann soll ich performen, wie lange ist diese Übergangszeit eigentlich und dass es da schwierig ist, die bei der Stange zu halten und zu gucken, dass die auch weiter trainieren und nicht aufhören und denke, denken, naja, jetzt passiert ja eh anderthalb Jahre erstmal nichts und ich muss gar nicht großartig was machen, so ungefähr.
0: Das ist auch eine Frage gewesen. Was kann man denn da eigentlich machen? Oder was machst du mit Leuten, wenn du merkst, oder die kommunizieren das auch zu dir, dass sie jetzt so ein Tief haben und gar nicht den Sinn daran sehen, dieses Training jetzt zu machen? Gibt es da Dinge, die du denen sagst und immer auch irgendwie mitgedacht, die man vielleicht auch als jetzt normaler Hobbykletterer oder Kletterin irgendwie mitnehmen kann, wenn man sich fürs ähm, Lockdown-Workout zu Hause motivieren möchte?
1: Ach, ich glaube, ein ganz wichtiger Gedanke ist, nochmal zu reflektieren, warum klettere ich eigentlich? Also was macht mir so Spaß am Klettern? Was finde ich cool am Klettern? Welche Funktion erfüllt Klettern für mich eigentlich? Und ähm, da sozusagen neue Perspektiven drin zu sehen. Und bei Wettkampfkletterern, ich glaube, da muss man jetzt unterscheiden, ne, bei einem Wettkampfkletterer und bei so einem Hobbykletterer, da sind ja grundsätzlich, glaube ich, auch so Zielsetzungen so ein bisschen anders. Aber Wettkampfkletterer, die haben in der Regel ja Spaß, besser zu werden, sich mit anderen zu messen. Und dann kann man natürlich auch sehen, dass man das in anderen Situationen widerspiegelt und dass man jetzt zum Beispiel beim Kadertraining, wo das ja einfach noch in Person gemacht wird und wo die wirklich in der Kletterhalle sind, kann man ja auch da den neue und einzelne Ziele stecken. Zum Beispiel hier dein neues Projekt ist jetzt hier diese 10 Minus zu machen oder die im Speedklettern trainieren zu lassen und da auch die Zeit zu messen und eigene kleine Wettkämpfe sozusagen als neue Ziele, die, auf die sie jetzt erstmal hinarbeiten, den so zu präsentieren und schmackhaft zu machen, sag mhm. ich mal. Und wenn das wirkliche Wettkampfkletterer, Vollblutkletterer sind, die springen halt da in der Regel drauf an. Die sind kompetitiv, die haben Bock und die wollen besser sein als die anderen und dann schafft man das in der Regel dann auch über diese Durststecken, sag ich mal, hinwegzukommen und denen eben kleinere neue Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. Und das kann halt zum Beispiel auch sein, ach auch so Sachen wie Handstand dann zu lernen oder, ach, denen kann man alles Mögliche mitgeben, die springen da in der Regel ganz gut drauf an. Mhm. Ja. Und bei Hobbykletterern, da würde ich jetzt zum Beispiel mich auch so drunter zählen. <lacht> Ich habe für mich einfach so geguckt, okay, was macht mich denn so traurig, dass ich jetzt nicht klettern gehen kann, beziehungsweise welche Funktionen erfüllt es für mich und wie kann ich die vielleicht, diese Funktionen, ersetzen. Und so für mich bedeutet Klettern in erster Linie Spaß haben. Das kann ich gar nicht so genau beschreiben, was das eigentlich ist, aber das erste Mal, als ich in der Kletterhalle war und immer noch, habe ich einfach mega Spaß und gehe darin auf, ohne dass es irgendeinen anderen Zweck erfüllt. Dann ist es gleichzeitig so das soziale Umfeld für mich auch, dass ich die Menschen mag, die sich in der Regel in Boulder und Kletterhallen aufhalten, dass ich viele Freunde da habe, dass ich die halt dann da treffe, wenn ich Klettern und bouldern gehe, dass ich es cool finde, draußen die Community zu haben und wenn man in Franken unterwegs ist, dass man super viele Leute trifft, die man kennt und sich mit denen unterhält. Das hat so einen Fitnessaspekt natürlich auch für mich. Ich meine, Klar, ne, man wird stärker und man bewegt sich, das ist ja grundsätzlich irgendwie immer was, was für jeden, glaube ich, gut ist und jedem gut tut, dass es mich so absorbiert und ich so konzentriert und so bei der Sache und in diesem, in dem Moment dann bin, wenn ich kletter und boulder, das ist für mich auch super wichtig. Und ich glaube, da könnte ich jetzt noch eine, so eine Liste draus machen. Ich fand das total spannend, das so für mich überhaupt zu sehen, wie viel für mich in Klettern steckt. Und dann ist es natürlich auch klar, dass für mich, und für viele andere so eine Welt zusammenbricht auch, wenn es dann nicht geht. Weil mhm. ich glaube, manche tun das so ab. Ja, mein Gott, dann kann man jetzt nicht mehr wohl gehen. Aber für viele bedeutet das eben viel mehr, als für manche nur dieses kurz mal Joggen gehen oder so. Das ist eben so vielschichtig. Und um das jetzt abzuschließen, ähm, so diesen Bogen, den ich gerade spanne, dann habe ich mir halt so kleine Sachen gesucht, die das vielleicht teilweise für mich ersetzen können.
0: Das sind welche? Bei
1: dem was mich so glücklich macht oder was, was meine Aufmerksamkeit so absorbiert, da habe ich schon immer auch total gerne sowas wie Jonglage gemacht oder Diabolo spielen oder ähm, so Peus spielen oder sowas. Wenn ich damit angefangen habe, so mit solchen Sachen rumzuhantieren und dann neue Tricks zu lernen oder so, da habe ich dann auch ja, früher auch schon immer so total Raum und Zeit verloren und war total in dem Moment und hatte auch eine totale Geduld und immer wieder neu versucht und hatte da auch so Ehrgeiz, da was zu erreichen. Und damit habe ich jetzt wieder angefangen zum Beispiel und klar, das ersetzt jetzt Klettern nicht, aber eben schon so ein Moment Konzentration und auch so Fokus und ähm, Spaß auch an der Sache. Dann Laufen zum Beispiel habe ich angefangen, obwohl das jetzt nicht so mega mein Ding ist, aber einfach so ein bisschen, um fit zu bleiben was so ein bisschen so diesen Sportaspekt vom Klettern und Bouldern so vielleicht so abdeckt. Und bin auch verabrede mich zwar in meiner Woche mit einer Freundin, wo wir draußen an diesem komischen Trimm-Dich-Faden, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, weißt du, so ja, Klimmzugstangen und solche Sachen, die ja manchmal, genau, da machen wir dann immer so ein kleines Workout. Und gleichzeitig ist das zum Beispiel auch die soziale Komponente, dass ich eben doch jemanden dann noch habe, mit dem ich mich dann immer mal betreffe. Das ist jetzt eben nicht... Die Vielzahl von Leuten, die man vorher hatte, aber auch das ist eben so ein bisschen sozial und die Herausforderung, die mir Klettern stellt, die habe ich mir jetzt selber neu gestellt, indem ich äh, jetzt noch eine Fortbildung zur Ernährungsberatung mache. So jetzt sitze ich halt da und muss halt lernen und habe irgendwie auch was, was mich wieder so herausfordert. Ja, und so habe ich mir jetzt so mein kleines Puzzle zusammengestellt, was Klettern nicht ersetzt, aber es ein bisschen erträglicher
0: macht, sage ich mal. Ja, was ich da auch gerade interessant fand, dass du gesagt hast, dass du versuchst, dich zu erinnern, was du schon mal toll fandest, was auch so in die Richtung ging. Das ist, glaube ich, etwas was man selten macht, so mal so zurückzufühlen. Vielleicht, ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass man mal überlegen soll, was hat einen als Kind eigentlich so gecatcht? So mhm. und wo hatte man Spaß dran? Und vielleicht kann das ja auch sowas sein, oder?
1: Ja, genau. Also das ist auch, glaube ich, der Weg, wie ich darüber hingekommen bin. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich mich versuche, an das Leben zu erinnern, bevor ich eine Kletterin war, ja. das meine ich nicht nur beruflich, sondern vor allem auch so, dass ich mich als solche bezeichnet habe und das so mein Leben eingenommen hat, weiß ich manchmal gar nicht so genau, was habe ich denn davor eigentlich gemacht, mhm. wie habe ich denn meinen Tag so bekommen? und da musste ich schon so ein bisschen graben tatsächlich, um, um da diese Sachen zu finden, aber es gibt die natürlich und ich finde, die sind auch wichtig, dass man sich nicht so eindimensional sieht. Weil das macht einen natürlich auch sehr verletzlich und das bespreche ich auch gerne auch mit so Wettkampfathleten. Wenn das das Einzige ist, was es in deinem Leben gibt und das Einzige ist, was dir Wert gibt, dann ist es natürlich umso wichtiger und umso schlimmer umgekehrt, wenn Wettkampfergebnisse schlecht sind. Wenn man aber weiß, dass man andere Talente hat, dass man andere Sachen hat, die einem auch wichtig sind, dann ist es nur ein Teil aus einem eigenen Leben und dann ist es eben auch nicht so ein Weltuntergang zum Beispiel, wenn man bei einem Wettkampf mal schlecht ist oder wenn man einen Boulder nicht hochkommt oder wenn man eine Kletterroute nicht schafft oder so, weil das eben so ein bisschen dann in Relation gesetzt ist und dann auch für sich weiß, okay, das hat nicht gut geklappt oder da bin ich jetzt gerade nicht so gut drin, aber ich habe ja auch noch andere Qualitäten. Klettern ist nicht mein, meine gesamte Persönlichkeit, es gibt auch noch was
0: anderes. Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt um, und vielleicht denkt man nicht so gerne drüber nach, weil man natürlich einfach immer nur das machen möchte, worauf man jetzt gerade Bock hat. So, ne? Und das okay. ist dann meistens Klettern oder Wuldern. Um, ja. Aber dann ist man halt jetzt tatsächlich mal gezwungen, das zu tun. Ich schaue nochmal drauf, was da noch mhm. an Fragen von Hörerinnen und Hörern kam. Auch sowas wie, wie haben sich die Trainingsinhalte konkret geändert? Aber ich meine, hast du gesagt, okay, da macht man jetzt so kleine Challenges einfach für die Leute, so Wettkämpfe. Ist das schon die Hauptänderung bei dem Training oder gibt es da auch noch andere Dinge, wo man sagt, okay, wir können das und das jetzt nicht machen, deshalb machen wir jetzt lieber das und das?
1: Ich glaube, da ist auch ein starker Unterschied eben zwischen denen, die Präsenztraining tatsächlich wahrnehmen können gerade und denen, die das online machen, weil natürlich der Riesenunterschied ist, die, die in die Kletterhalle gehen können, die können tatsächlich klettern und die, die Online-Training bekommen, die können in der Regel nicht klettern.
0: Wonach ist das aufgeteilt?
1: Tatsächlich dürfen gerade halt nur Kaderathleten, also offiziell im, Landes-, im norddeutschen Landeskader, die da drin sind, die haben Zugang zu der Kletterhalle. Alle anderen, die im Stützpunkt sind, die noch nicht in den Kader aufgenommen worden sind, aber ne, dafür trainieren, sage ich mal, die dürfen halt nicht in die Kletterhalle. Das ist eine offizielle Regelung. Also die zählen nur zu dem Profileistungssport in dem Sinne. Und für die hat sich natürlich, außer dass jetzt die Wettkämpfe nicht stattfinden, eigentlich nicht so viel geändert. Also die können natürlich selber nicht so viel trainieren wie sonst, weil die kommen ja nicht nur zu den zwei Trainings in der Woche, sondern in der Regel sind die ja auch noch zwei weitere Male oder sogar drei weitere Male, wenn es schlimm kommt, alle sieben Tage in der Woche in der Halle. Aber die Inhalte in dem Training selber sind natürlich schon ähm, Techniktraining, Taktiktraining. Da hat sich gar nicht so viel geändert, außer dass es vielleicht gerade nicht, der Trainingsplan so strukturiert ist im Sinne von, jetzt machen wir eine Aufbauphase, jetzt kommt eine Maximalkraftphase, jetzt kommt eine Ausdauerphase und dann kommt die konkrete Wettkampfvorbereitung. Diese Struktur gibt es eben gerade nicht, weil die auch keinen Sinn macht, sondern da wird an eher allgemeingültigen Sachen, also so an der Technik, an der Taktik, an der Maximalkraft halt viel gearbeitet, weil das das ist, was erstmal ähm, wo man ewig dran arbeiten kann, sag ich mal, und dann ganz konkret, wenn dann jetzt klar ist, okay, dann kommen wieder Wettkämpfe, dann macht es auch erst Sinn, jetzt großartig zum Beispiel Ausdauertraining zu machen. Das macht halt, solange man nicht weiß, wann der nächste Lead-Wettkampf ist, macht das keinen Sinn. Und auch kann man schon immer wieder so Simulationen auch einbauen. So, okay, kannst du die Route einmal angucken, hast jetzt einen Go. Aber auch das wird jetzt steht jetzt nicht so im Fokus, sondern das wird eher wieder passieren, wenn man absehen kann, wie die Wettkämpfe sich überhaupt strukturieren in der nächsten Saison.
0: Mhm.
1: Und die beim Online-Training, da muss man sagen, da ist das Training natürlich schon stark anders, weil da kann man so gut wie gar nichts jetzt ja an der Klettertechnik oder Klettertaktik verändern. Da steht eher im Fokus, dass die... Zum einen einfach das Gefühl haben, dass wir da sind als Trainer, dass die so einen sozialen Zusammenhang auch haben, dass die die anderen Leute sehen oder die ihre anderen Gruppenmitglieder irgendwie den Austausch haben und dass die halt Krafttraining machen, eigentlich hauptsächlich. Krafttraining und denen, das sind so die Dinge und so ein bisschen koordinative Sachen, aber auch da <lacht> hängt es natürlich immer davon ab, okay, wie viel Platz haben die Eltern da eigentlich zu Hause, kann man da im Wohnzimmer auf einer Matte rumspringen und irgendwelche ähm, Animal-Moves machen oder ist da gar nicht so viel Platz und da rennen noch fünf andere Kinder rum. Das hängt dann auch mal ein bisschen davon ab. Aber das ist so Kern eigentlich Krafttraining, Beweglichkeitstraining, Koordinationstraining. Aber denen fehlt halt im Grunde das eigentliche Klettern an der Wand.
0: Ja, total. Wie hast du das jetzt empfunden? Ich meine, wir hatten ja schon einmal jetzt so eine Phase, wo die Trainingsmöglichkeiten so wenig waren im Frühjahr. Dann wieder jetzt der Sommer, wo auch ein paar Wettkämpfe waren und jetzt kommt wieder sozusagen dieser Lockdown. Wie hast du das empfunden? Jetzt im Sommer lagen die Athletinnen und Athleten da sehr stark auseinander? Hast du das denen irgendwie angemerkt? Das sind jetzt die, die weiter trainieren konnten und das sind die, da war halt nichts los. Und, und wie, wie, wie sehr entfernen die sich denn jetzt voneinander?
1: Über den Sommer, da muss ich leider gerade zugeben, da kann ich gar nicht so viel von sagen, weil ich selber die ganze Zeit im Franken war <lacht> und mich auf mein eigenes Klettern konzentriert habe. Ich kann das jetzt eher nur auf die jetzige Zeit beziehen und beurteilen. Natürlich entfernen sich die, die jetzt auch Präsenztraining machen können, in der Kletterhalle sind, die entfernen sich schon von denen, die zu Hause in Anführungsstrichen nur Krafttraining und nur Beweglichkeitstraining machen können. Weil das ist ja was, was die anderen eigentlich zusätzlich noch machen zu dem Training, was sie jetzt gerade zweimal in der Woche absolvieren. Also ich glaube, dass es für die, die gerade nicht in die Halle können, die werden was nachholen müssen und sich erstmal wieder eingrooven müssen, überhaupt wieder an der Wand zu sein. Also ich weiß nicht, ob du das selbst so auch von dir kennst. Ich kenne das von mir stark so, dass wenn ich länger nicht in der Halle klettern war und ich dann in die Halle komme, dann fühlt sich das am Anfang, die Bewegungen fühlen sich erstmal nicht rund an und man fühlt sich so ein bisschen ungeschickt irgendwie, man hat wieder Höhenangst beim Klettern am Seil und ähm, hat das Gefühl, oh Gott, ich fange wieder ganz von vorne an. Gott sei Dank ist das ja nicht der Fall, aber die ersten Tage und wahrscheinlich ein, zwei Wochen, die müssen wir wahrscheinlich darauf erstmal nur verwenden, dass die überhaupt wieder einfach nur klettern und dann mhm. kann man mit dem Training auch wieder richtig anknüpfen.
0: Kann man das so dramatisch fast schon sagen, dass es wie eine verlorene Saison ist für manche Leute, die vielleicht weiterkommen wollten, die in den Kader kommen wollten?
1: Ja und nein. Klar, also an Klettertraining selber, an der Wand und um Moves zu lernen und weiter Leiter zu üben und solche Dinge, das ist natürlich, wenn man nicht an die Wand kann, fast unmöglich. Und nur fortgeschrittene Athleten, also schon welche, die schon lange dabei sind, die können vielleicht auch zu Hause einfach nur durch Visualisierung und durch Videoanalysen sich da so mit reindenken und irgendwie ein bisschen vielleicht auch tatsächlich einfach nur durch Vorstellung trainieren. Aber gerade bei den jüngeren Athleten sind ja oft auch noch keine Vorstellungen davon da, wie Bewegungen eigentlich funktionieren. Von daher glaube ich schon, dass für diese Art von... Ähm, ja, von Ausbauen der Skills auf dem Gebiet, da kann man das, denke ich, so hart formulieren. Aber, und da zeigt sich dann auch, okay, wer ist wirklich ein Wettkämpfer, wer hat wirklich Ausdauer. Diese ganzen Dinge, die man eben zu Hause jetzt machen kann, nämlich Kraft aufbauen, Beweglichkeit, koordinative Sachen üben, das ist und bleibt eine Fleißarbeit und die ändert sich nicht, ob jetzt Corona da ist oder nicht, weil mhm. das am Ende auch stattfindet in den kleinen Trainingsecken von den Hallen und meistens haben jetzt auch schon viele von den Kids, haben auch schon so, ein, so eine ganze Trainingswand irgendwie zu Hause, das kann man genauso weitermachen. Da ist halt die Frage, okay, wer schafft es da, die Motivation aufrechtzuerhalten und da dran zu bleiben? Und ich glaube auch, dass es vielleicht sogar positiv sein kann, dass man nicht so abgelenkt ist. Also dass das auch was ist, worauf man sich so stürzen kann gerade, weil es nicht so viel anderes gibt, was man vielleicht auch machen kann. Ja. Sich mit Freunden treffen. Ich bin zum Beispiel auch... Eher sehr trainingsfaul,
0: muss ich gestehen. Die Trainerin, die trainingsfaul ist. Ja, ganz
1: genau. Und es fällt mir schwer, mich wirklich über einen längeren Zeitraum auf solche Sachen zu konzentrieren und da auch wirklich dran zu bleiben. Also angefangen habe ich schon ganz oft irgendwelche super Trainingspläne, die ich mir selbst geschrieben habe, selten dann durchgezogen, weil es eben auch noch so viele andere Sachen in meinem Leben gibt, die mir Spaß machen, auf die ich Lust habe. Und irgendwie hat das dann auch immer so ein bisschen überlagert. Und jetzt gerade gibt es eben nicht so dieses, ich sag mal, so weggehen und feiern, sich mit Freunden treffen, ähm, einfach so. Da gibt es halt ganz viele Sachen nicht mehr und das macht es für mich jetzt zum Beispiel gerade ein bisschen leichter, regelmäßig mich ans Fingerboard zu hängen.
0: Mmh, okay ja. Es gab noch eine Frage, die ich auch interessant fand, ist, glaubst du, dass es auch einen positiven Effekt hat, dass die Athletinnen und Athleten nicht so einen Termin- und Leistungsdruck haben im Moment? Ähm... Mmh. Ich finde das
1: schwer, das allgemein stellvertretend für die Athletinnen und Athleten zu beantworten, weil doch ja jeder sehr individuell reagiert auf die Krise. Ich glaube, dass man das nicht so genießen oder sehen kann, weil im Grunde doch eher der Stress da ist und viel gesehen wird, was man jetzt gerade alles nicht machen kann. Ich glaube, das ist eher was für, weiß ich nicht, wie soll ich euch das sagen, schon so für etwas reifere Persönlichkeiten, die das auch so sehen können, okay, jetzt komme ich zur Ruhe, das ist eigentlich gut, ich bin eigentlich so in einem Hamsterrad im Job gerade und es ist super, dass ich mal wieder in Ruhe kochen kann, aber ich glaube gerade für Junge, mhm. dass das keinen positiven Einfluss auf die hat unbedingt. Also jetzt im Sommer vielleicht, wenn man viel rausgehen konnte, aber jetzt in der speziellen Situation jetzt glaube ich, würden die alle lieber gerne einen vollen Wettkampfplan haben, als gar keine Wettkämpfe zu haben. Mhm. Das wäre jetzt meine Einschätzung auf jeden Fall.
0: Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, sehr abhängig davon, in welcher Lebenssituation man ist, wie gut man das dann findet. Mhm. Was ich so gemerkt habe, ich habe ja nur die Liedmeisterschaft und die Bouldermeisterschaft ähm, auch die dann stattgefunden hat, den Livestream wieder moderiert dieses Jahr. Ja. Und da war ja in den Bedingungen so vom DAV, also der DAV hat ja so ein Sicherheitskonzept auch gehabt, so ein Hygienekonzept. Und da stand wirklich so dick Fett oben. Wer hier irgendwelche Erkältungssymptome hat, kommt hier nicht rein. So, so ungefähr. Also das ist jetzt nicht der genaue Wortlaut. Aber ich habe mir echt Stress gemacht vorher, weil ich habe mich ja vorbereitet auch darauf. drauf. Ne? Da, da steckt ja auch ein paar Tage Arbeit drin. Genauso wie Athleten halt einige Tage Vorbereitung in so einen Wettkampf stecken. Und mhm. ey, selbst ich habe gedacht, ey, wenn ich mir nur einen kleinen Schnupfen jetzt irgendwo hole, ne? dann ist das jetzt alles für die Katz. Und mhm. das hat mich auch unter Druck gesetzt. Total. Also dann habe ich auch gedacht, so das ist ja auch einfach krass, ne, wenn die dann jetzt für Wettkämpfe trainieren, die wenigen, die stattfinden und dann kommt ein kleiner Husten, kleiner Schnupfen, muss ja nicht Corona sein und dann sind sie weg erst. Also für den Wettkampf können sie nicht mitmachen. Mhm. Hast du das auch so mitbekommen?
1: Nee, das habe ich nicht so konkret mitbekommen. Aber ich kann mir das einfach super gut vorstellen. Und ich kann mir da auch vorstellen, dass man da in so ganz starke Gewissenskonflikte kommt. So, oh, mache ich das jetzt trotzdem? Sag, verrate ich jetzt jemandem, dass ich heute Morgen Halskratzen hatte? Oder gehe ich da jetzt hin? Ich habe da jetzt so viel investiert. Ich glaube, das ist grundsätzlich ganz schwierig für Athleten, gerade auch jetzt in Moskau, die Geschichte. So, mhm. Ich fand das auch schwierig, das nachzuvollziehen, warum dieser Wettkampf jetzt stattfindet, mhm. weil der in meinen Augen doch so viel Stress für die Athleten bedeutet und auch fand ich doch auch echt ja, in Fairness sachen auch so ein bisschen, <lacht> ich mir dann eine Frage gestellt habe, ist das eigentlich so fair? Muss das sein? Und auf der anderen Seite, ja, sehe ich auch wieder, da haben sich jetzt Athleten vorbereitet, die wollen da gerne hingehen. Also ich habe da auch gar keine klare Pro- oder Kontra-Meinung drüber, aber ich sehe so beide Seiten.
0: Mhm
1: den Bock darauf, auch auf Wettkämpfe zu gehen. Ich habe das auch bei so vielen Athleten auch auf Instagram oder so gelesen. Boah, wahrscheinlich der letzte Wettkampf dieses Jahr, ich freue mich wieder, wenn es wieder losgeht und so. Ich meine, mhm. das ist ja was, wofür die brennen, wofür die leben und wo die Bock drauf haben, wo sie unfassbar viel Zeit reinstecken. Ja.
0: Ja, aber das mit Moskau finde ich auch so, ne? Ich bin da auch, also es gab dann auch mal eine Zeit, wo ich dachte, ja, muss das denn jetzt sein? Aber ich muss sagen, ich habe so Bock, dass es das jetzt stattfindet. Also das als Zuschauerin natürlich mhm. zu sehen. Ich freue mhm. mich so darüber, dass es stattfindet. Ja, aber es ist sehr, sehr schwierig wahrscheinlich gewesen zu entscheiden, ob man es jetzt macht oder nicht. Ne? Ja. Mit wem fieberst du gerade mit? <lacht> mit
1: allen. Mit allen. Ach ich äh, tatsächlich bin ich da nicht so parteiisch. Ich, ich fieber mit mit demjenigen, der am besten Performance abliefert. Also ich meine, da kommen ja immer wieder so Überraschungen auch mal hoch, wo man sich denkt, wow, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es die Person überhaupt gibt. Ich meine, gerade bei den Japanern, die sind jetzt ja gerade nicht so oder am Start, aber ne, es kommen ja auch immer wieder neue Leute hoch und ich bin da total neugierig und offen und freue mich da irgendwie. Eigentlich, ich glaube, ich hatte mal die Anna Stöhr. Die, war mal, die ja. war mal so eine richtige Lieblingsathletin. Bei der habe ich immer so richtig total mitgefiebert. Ich kann dir gar nicht sagen, woran das lag oder warum, aber seitdem habe ich gar nicht mehr so ein totales Idol, wo ich da sitze, ja, ja, komm, sondern ich finde es einfach cool zu sehen, was die da eigentlich für Leistung bringen, was da mhm. möglich ist und wie sich das auch immer noch weiter steigert. So. Das ist ja einfach in Dimensionen, die können wir uns ja wirklich nicht vorstellen. Also mhm. wenn man da ja schon mal gestanden hat und mal solche Boulder, so die Starts angefasst hat, da kann man ja nur in Demut auf die Knie fallen.
0: Ja, <lacht> ja das machst du wahrscheinlich öfter als ich, aber wenn man so eine Wettkampfsimulation in irgendeiner Halle hat und danach die Boulder mal angucken kann, ja. Ähm, ja, okay, ich habe den ersten Zug geschafft. Wow. Ja. <lacht> Oder fast. <lacht> ja, das ist schon so. Kommen wir mal weg vom Thema der Arbeit mit den Athletinnen und Athleten. Ähm, ich habe ja auch dir so ein paar offene Fragen einfach schon vorher gestellt für dieses Gespräch und habe gefragt, ob du noch mh, innerhalb der Klettercommunity community es ein Thema gibt, was dir so aufgefallen ist in letzter Zeit. Was vielleicht auch ein bisschen untergeht. Also ich zum Beispiel in meinem Podcast habe gemerkt, ich habe jetzt sehr viel über die Lage der Kletter- und Boulderhallen geredet und dann dachte mhm. ich so, naja, nee, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, oder? Mhm. Also vielleicht geht da auch bei mir ein bisschen was unter. Was ist dir in deinem Kosmos so aufgefallen in der Kletterszene, welche Entwicklungen es da jetzt gibt, die ähm, positiv sind, negativ sind, wie auch immer? Mhm.
1: Was mir aufgefallen ist, ist, diesen Sommer war ich halt drei Monate im Franken und ähm, ich glaube, das knüpft auch so ein bisschen an eine von deinen Folgen schon an. Ich glaube, das war die letzte oder vorletzte Folge, wo es eben darum ging, es werden immer mehr Kletterer draußen und so das Verhalten, was sie da so an den Tag legen. Und boah, ich fand schon leider echt auffällig, dass viele dabei waren, die sich einfach nicht an die Regeln halten. Und ähm, ja, wo so ein ungutes Gefühl hochkommt, wenn man sich fragt, okay, wo soll das hinführen? so ne Wir mhm. sind, sind eh so viele und ich meine, man darf sich nicht darüber beschweren, dass es viele sind, weil man selber ist Teil von diesen vielen Menschen und jeder andere empfindet das ja auch so. Oh Gott, so viele Leute am Fels, aber ja, wir sind das alle zusammen, dass wir diese Masse ausmachen. Also finde ich, darf das gar nicht so im Vordergrund stehen, aber vielmehr so dieses, wie gehen wir denn mit diesen vielen Menschen um? die draußen unterwegs sind und diese Standards und Regeln, dass diese einfach so wichtig ist, dass man das weiter verbreitet und dass man es eigentlich nicht oft genug sagen kann. So Leute, stellt euch auf die Parkplätze, parkt keine Einfahrten zu. Wenn schon extra Privatgrundbesitzer Schilder aufstellen, dass man da nicht parken darf, dann macht es doch bitte auch nicht. Also es ist auch manchmal, dass ich mich frage, was denken die sich denn da eigentlich? Vielleicht haben die auch kein Auge dafür. Ne? Das ist ja so wahnsinnig vorwurfsvoll manchmal oder dass man da so ein bisschen wütend wird. Aber vielleicht wissen die es auch in dem Moment gar nicht besser. Dieses, ich gehe in den Wald und pinkel und schmeiße mein Papier dahin. Wenn man vielleicht vorher nicht so einen Bezug zu Natur hatte, noch nie in die Verlegenheit großartig gekommen ist, dass man irgendwie in den Wald pinkeln musste. Vielleicht weiß man dann einfach nicht, dass man das Papier dann besser mitnimmt und nicht da liegen lässt. Ne? Also mhm. das ist irgendwie, ich fühle mich da auch so... Schwierig, wie ich mich da positionieren will. Man möchte da auch ja nicht als Felsmutti irgendwie rüberkommen, die halt schimpft, weil ich das schon erlebt habe, so ich gehe halt weiter weg vom Felsen, gehe so um die Ecke, muss halt pinkeln und ich habe halt gesehen, ein Mädel vor mir war gerade auch erst pinkeln und dann liegt da halt das Papier und daneben ist die Pfütze und es ist so klar, okay, ja, das ist frisch, das war von gerade eben gehe ich jetzt zu der hin ja, und, und sagte hey du das ist nicht so cool wenn du dein Taschentuch da liegen lässt kannst du es bitte mitnehmen oder wie mache ich das dann eigentlich dass das auch nicht so blöd rüberkommt weißt du also da habe ich selber vielleicht auch noch nicht so ein totales Konzept dazu habe aber jetzt diesen Sommer gemerkt okay ich fühle mich schon so dass ich da was zu sage auf eine freundliche Art und Weise weil es eigentlich ja egoistisch in dem Sinne ist, weil ich gerne weiterhin draußen klettern gehen möchte und ich nicht möchte, dass Felsen irgendwie gesperrt werden. Also, was ich jetzt im Franken mitbekommen habe, diesen Sommer war tatsächlich, dass ein Fels gesperrt worden ist, weil zu viele Leute da waren und er zugemüllt worden ist und der ist jetzt bis nächstes Jahr im September komplett gesperrt. Einfach nur, weil das da alles voll mit Taschentüchern, mhm. Müll und total breit zertrampelten Wegen war. Und ähm, ja, ich glaube, da müssen wir irgendwie alle zusammenhalten und vielleicht auch alle den Mut zusammennehmen, dass, wenn man das bemerkt am Fels, das auch dann sagt. Ähm, aber ja, das ist sowas, was mir da auf jeden Fall negativ aufgefallen ist. Positiv ist mir eigentlich aufgefallen, dass so auch innerhalb von den Klettertrainerinnen und Trainern, die ich so kenne, also so mit ein, zwei, wo ich im Austausch bin, dass wir da ähm, ja, so ein bisschen aus der Not geboren halt auch Austausch gemacht haben, was man weiter machen könnte oder was man vielleicht auch im Sommer dann anbieten könnte oder wie man vielleicht draußen Training anbieten kann. Ich meine, jetzt gerade geht es auch nicht, weil man sich nicht mit so vielen Leuten ja überhaupt treffen kann, aber einfach so gemeinsam zu überlegen, was man da für neue Wege vielleicht auch beim Training gehen kann sich auszutauschen, wie macht man so Online-Training über Zoom oder... Ja, auch vielleicht sich gegenseitig so Athleten oder einfach auch so Hobbykletterer, die nach einem Training gefragt haben, weiterzureichen, wo dann die eigenen Kompetenzen aufhören, so Trainingspläne zu schreiben oder sowas. Das fand ich irgendwie ganz cool und da habe ich auch so ein paar neue Anstöße von mitgenommen und eben auch so diese Fortbildung jetzt zum Thema Ernährung, die habe ich eben auch über einen befreundeten Trainer davon mitbekommen. Und wusste eben auch, dass er die gut findet. Und ähm, ja, habe mich dann dazu entschieden, die zu machen. Und ich glaube, ohne den Austausch, ich glaube, ich wäre gar nicht drauf gekommen. Und jetzt ist es richtig cool, dass jetzt halt so ein, ein Teil von meinem Alltag, jetzt sitze ich so Montags bis Freitags, das ist so ein bisschen wie Arbeit, sozusagen immer vormittags zwei bis drei Stunden, und ähm, beschäftige mich halt mit diesem Thema.
0: Ja, cool. Aber das ist interessant, dass es eine andere Art des Kommunizierens stattfindet, notgedrungen und dann dadurch. Neue Kontakte ähm, stattfinden und man dadurch, dass man sich eine Alternative überlegen muss, auch einfach neue Ideen in diesen Trainingsalltag äh, mit reinkommen, anscheinend. Ne? Mhm.
1: Genau. Grundsätzlich als Klettertrainer gerade unterwegs zu sein, ist nicht der allerbeste Job. So, Die Hallen sind halt alle zu. Aber es ist schön, dann mit den anderen sich auszutauschen und das auch so deren, wie die damit umgehen, zu hören. Man fühlt sich dann einfach nicht so allein und ich finde, das macht es schon immer die Situation schon mal fühlt sich besser an. Oder auch so zu den Hilfen zum Beispiel. Was kann ich für Hilfen beantragen? Das ist ja überhaupt nicht leicht, da irgendwie durchzusteigen. Und da war eben auch ein anderer Trainer, der mich im ersten Lockdown quasi darauf hingewiesen hat. Da waren hier in Hamburg so bestimmte Hilfen. Da wäre ich alleine auch nicht drauf gekommen, dass ich da hätte was beantragen können. Also das ist irgendwie ein cooler Zusammenhalt und gibt einem so ein bisschen Rückhalt irgendwie so, dass man nicht alleine alleine so am Schreibtisch sitzt. Sondern dass alle alleine am Schreibtisch sitzen, das macht es
0: leichter. Mhm. Magst du das mal ähm, genauer erzählen, was es bedeutet? Also du bist freiberuflich unterwegs in dem Bereich mhm. und ähm, hast dann im ersten Lockdown-Hilfen bekommen. Mhm. Ähm, war das so, dass das all deine Ausfälle, die du hattest, kompensieren konnte? Und wie ist es jetzt? Was passiert jetzt gerade, auch finanziell?
1: Ähm, für mich ist die Situation etwas komplizierter, weil ich bis August letzten Jahres als festangestellte Trainerin gearbeitet habe und dann ja erst gekündigt habe und dann erst mal gereist bin. Das heißt, es stand nicht in meinem Fokus überhaupt zu arbeiten, sondern das, was ich an Arbeit gemacht habe, war eher so, okay, ich halte lose Kontakt zu der Branche, sag ich mal, und zu, zu dem Stützpunkt in Hamburg und eben auch zu ein, zwei Kletterhallen. Aber ich habe ja keinen Arbeitsalltag in dem Sinne gehabt und auch keinen Fokus darauf, jetzt Akquise <lacht> so zu betreiben. Entsprechend war die Hilfe, das war so eine, ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen, das war auch super Hamburg-spezifisch. Das war einfach so ein, okay, du bist selbstständig, zack, hier hast du eine kleine Unterstützung. Das war jetzt aber nicht, das hätte ich jetzt viel gearbeitet, hätte das mir jetzt nicht aus der Klemme geholfen, sage ich mal. Für mich ist die Situation ja besonders, weil ich mir logischerweise vorher Geld angespart habe, weil ich wusste, dass ich in diesem Jahr ja reise und nichts verdiene, entsprechend ja, war das für mich und ist auch nach wie vor für mich noch nicht so stressig, dass ich mich bedroht fühle sozusagen oder denke, oh Gott, bald geht mir total das Geld aus. Aber jetzt ist schon der Moment, wo ich langsam zusehen muss, wieder so back on track. Jetzt muss es langsam ähm, sozusagen mal losgehen, weil sonst ändert sich natürlich die Situation auch. Mhm. Und jetzt mit den momentanen Novemberhilfen zum Beispiel, das bringt ja jemanden wie mir, die sich gerade erst selbstständig gemacht hat und noch nicht großartig was verdient hat. Also das ist vernachlässigbar, was ich da verdient habe. Ich habe jetzt sozusagen eigentlich keine Unterstützung. Und klar, die Zukunft sieht jetzt gerade auch erstmal nicht so super aus.
0: Du hast also eine besondere Lage jetzt und die Kollegen, mit denen du so redest, wie erlebst du das da? Kann man da sagen, dass dann schon Trainerinnen und Trainer anfangen, sich umzuorientieren, sich andere Betätigungsfelder suchen, weil sie merken, ist jetzt auch nicht gerade in Aussicht, wie schnell ich den nächsten Job kriege? Grundsätzlich
1: ist Klettertrainer ja ein Job, mit dem man auf keinen Fall reich wird, muss man ja mal so ganz offen und ehrlich sagen. Und in der Regel auch ein Job, den keiner nur ganz alleine macht. Also da gibt es einen Urs Stöcker, klar, der trainiert so das Nationalteam. Natürlich ist das sein Fulltime-Job, aber in der Regel sind... Die Klettertrainer, die ich so kenne, das sind alles nur ähm, so Halbtagsjob oder sogar 450 Euro Basis oder eben selbstständig. Aber in der Regel haben die noch irgendein weiteres Standbein. Also die meisten haben noch eine, einen anderen Job, den sie gerade machen können. Und von den Klettertrainern, die angestellt sind, das sind auch super, super wenige. Ja, die können sich halt glücklich schätzen, ne? die sind wahrscheinlich in, sind in der Regel ja in Kurzarbeit. Und bei den anderen, ja, da kann man einfach nur sagen, es ist so ein bisschen Pech gehabt. Man geht da relativ dann leer aus, <lacht> mhm. weil es eben auch, wie gesagt, jetzt im Klettertraining jetzt noch nicht so etabliert ist. Ich hoffe, dass sich das auch ändert, aber dass man so wahnsinnig viel Geld auch damit verdient.
0: Ja, du scheinst ja zumindest darauf hinzuarbeiten, auch wenn du dich weiterbildest und so, dass du da mhm. Fuß fassen möchtest. Was heißt, was machst du denn noch, wenn ich das fragen darf?
1: Ich kann dir mal sagen, was ich ursprünglich gemacht habe. Ja. Ich habe ursprünglich Kultur- und Medienmanagement studiert. Oh, das ist ähnlich, eh wie was ich gemacht habe. <lacht> <lacht> Obwohl, nicht ganz, aber egal. Genau, ich habe auch mal, äh, und davor habe ich Literatur, Kultur und Medienwissenschaften studiert und habe sogar auch mal so... Radioshows und sowas, in meinem Studium auch solche Sachen gemacht, wo ich leider enttäuscht wurde und gesagt habe, mit der Stimme. Oh nein, das wird echt? das nichts. ja. Aber das nur am Rande. Nee, und genau, nach dem Studium Kultur- und Medienmanagement habe ich bei Globetrotter angefangen zu arbeiten im Bereich Kommunikation und bin dann da Pressesprecherin geworden. Das war so mein Hauptjob, der... Dann aber irgendwann auch dazu geführt hat, dass das einfach zu viel Arbeit in meinem Leben war. Also der Job hat mir grundsätzlich total viel Spaß gemacht, aber hier so Stichwort Life-Work-Balance, das war nicht so richtig cool mehr am Ende. Und da bin ich dann sozusagen, ja, wie soll man sagen, ich bin dann da ausgestiegen und habe so gemerkt, okay, Auszeit, das funktioniert für mich nicht mehr. Und bin auch da schon mal lange gereist, zwei Jahre lang. Und dann bin ich wiedergekommen und irgendwie so dieses Klettertrainer da sein gerutscht und habe dann in den letzten Jahren den Stützpunkt hier mit aufgebaut. Und ja, das hat, da kam es irgendwie so eins zum anderen. Ich glaube, am Anfang war das fast eher so ein bisschen wie so ein Notnagel. Okay, was kann ich denn eigentlich noch? Ich mag klettern, okay, ich werde Klettertrainer, so ungefähr. Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass mir das total Spaß macht, dass ich das richtig cool finde und ich eben auch die unterschiedlichen Facetten total mag. Also ich finde Wettkampfklettern cool, das macht richtig Spaß. Ich mag auch so die Herausforderungen, mit Athleten zu arbeiten, die auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind und gleichzeitig finde ich es aber genauso cool auch so in meinem Job in der Kletterhalle einfach nur so einen Vorstiegskurs zu machen mit Leuten, die sie noch gar nicht tief drin sind, aber einfach ja das denen zu vermitteln, mit denen Sturztraining zu machen. Ich finde es super cool, auch so diese Aha-Erlebnisse zu erleben bei Menschen, die Angst beim Vorsteigen, beim Klettern, beim Bouldern haben, vom Stürzen, die Angst zu nehmen, und um dann zu sehen, boah geil, wie viel Freude die jetzt plötzlich haben können, ohne dass die ständig so dieses panik in den Augen haben müssen. Das ist irgendwie, ach, weiß ich nicht, ob man das Berufung nennen kann, aber ich merke so richtig, das ist irgendwie richtig cool und ich habe Lust, das weiterzumachen und weiter zu verfolgen. Und ich mag irgendwie alle Bereiche total gerne, die damit zusammenhängen und finde es ein super spannendes Feld. Was mich auch noch super beschäftigt, ist das Thema Frauen und Training. Und da speziell so wie die Menstruation oder Zyklus eigentlich Einfluss auf unser Trainingsvermögen, unser Konzentrationsvermögen, unser Vermögen, Muskelaufbau zu haben, halt, ja beeinflusst. Und ähm, da lese ich auch gerade so ein paar Bücher und bin total bafft, dass ich das eigentlich noch nicht wusste und dass so wenig sich damit beschäftigt wird und dass eigentlich fast alle Daten und Grundlagen zum Thema Training und Ernährung, dass es das eigentlich auf Studien sich bezieht, wo Männer
0: Mitte 20 befragt worden sind. Super spannend. Ich merke das auch. Ich finde das richtig spannend viele ähm, Frauen, also jetzt auch im Kletterbereich, im Sportbereich jetzt anfangen, über dieses Thema zu reden und sich das jetzt vielleicht alles erst erarbeitet wird. Ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es auch jetzt erst so langsam kommuniziert wird, weil es einfach Frauen gibt, die das Zepter ergreifen und sagen so, und das mache ich jetzt zum Thema und damit gehe ich jetzt raus. Mhm. ja Dann, Michelle, äh, das war jetzt... Sehr cool und interessant. Ich fand es auch schön, wirklich diese genauen Einblicke mal zu bekommen in diese Trainingssituation, wie sie jetzt gerade ist. Auch zu hören, wie du gerade mit der Lage umgehst und wie das dein Leben jetzt beeinflusst hat. Ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich fand es total inspirierend, auch mit dir zu sprechen und die Hörerfragen auch zu hören, weil das sind ja auch immer wieder neue Denkanstöße. So, ah ja, coole Frage, habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht oder weiter in die Richtung zu gehen. Und ähm, ja, richtig cool. Danke.
0: Das war Michelle Knaub, Klettertrainerin aus Hamburg und aus Franken, wie wir gerade in dieser Folge gehört haben. Vielen Dank, Michelle, für dieses Interview und dir, wie auch allen anderen Klettertrainerinnen und Trainern, wünsche ich natürlich, dass ihr bald wieder richtig arbeiten könnt. Übrigens wird es noch eine Bonusfolge zu diesem Interview geben, und zwar für alle, die beim Steady Crowdfunding mitmachen. Diese Bonusfolge mit Michelle lade ich in den nächsten Tagen noch hoch. Also check dann mal deine Podcast-App und guck dann nach den Steady-Folgen von Binweg-Bouldern. Das war's für diese Episode. Juliane mein Name und ich bin weg Homeworkouten. Das klingt richtig übel, oder? Bin weg Homeworkouten sehr, sehr schlechter Podcast-Titel.